0: Diga, es un gozo llegar hasta su hogar. Si es en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir justo en casa. Me gusta empezar con algo gracioso. Supongo que un profesor universitario que le iba a probar a sus estudiantes que Dios no existía. Y dijo, Dios, si eres real, tírame de esta plataforma. Te daré 15 minutos para hacerlo. Con cada minuto que pasaba, se burlaba de Dios. Yo sigo esperando, aquí estoy aún. En el último minuto, un jugador de fútbol de 130 kilos, yendo por el pasillo, oyó lo que él estaba diciendo. Salió disparado, corriendo hacia él con todas sus fuerzas, Bajó el hombro y lo mandó volando plataforma abajo. El profesor se levantó desorientado y dijo, ¿por qué caramba ¿sí hiciste eso? El jugador contestó, yo se estaba ocupado y me mandó a mí. Dígale con convicción, esta es mi Biblia. Soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Le quiero hablar hoy de que su destino está llamando. En la Escritura, Dios llamó a Abraham, padre de muchas naciones. En ese tiempo, él no tenía hijos. Él y su esposa Sara estaban muy viejos para tener hijos. Parecía que Dios cometió un error. Abraham pudo pensar, Dios, ¿qué quiere decir? No soy padre de muchas naciones. No tengo hijos. Es más, mi esposa es estéril. El principio es, Dios le llama lo que usted es antes de que se convierta en eso. Otros lo llaman lo que usted es después de que suceda. Dios lo llama lo que usted es antes de que suceda. Al desechar Dios a Saúl como rey de Israel, le dijo a Samuel, «Hallé un hombre conforme a mi corazón. David será el siguiente rey». Y es interesante, es que David no era un hombre, era un adolescente. Andaba cuidando las ovejas de su padre. Era un muchacho, pero Dios lo llamó lo que llegaría a ser. De igual manera, Dios lo llama bendecido, exitoso, fuerte, saludable, talentoso, quizás no todo eso sea verdad ahora. Se podría decir como Abraham, Dios, ¿qué quiere decir? No soy bendecido, estoy luchando con mis finanzas, no estoy saludable, estoy lidiando con esta enfermedad. No se aflija, viene en camino, porque Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Hay promesas que Dios ha hablado para usted, sueños y metas que puso en su corazón. No se le ocurrieron a usted por sí mismo no son solo sus ideas, Dios las puso allí. La Escritura habla de las peticiones secretas de su corazón. Es decir, las cosas con las que usted sueña. Que no ha dicho a nadie, parecen muy grandes, demasiado fantásticas. Es su destino llamándolo. Es Dios diciéndole en lo que usted puede convertirse. Quizá no vea cómo pueda suceder. Cada circunstancia puede decir, no tienes el talento, no provienes de la familia correcta, Intentaste la última vez, no funcionó. No se sé disuada de eso. Dios lo ha declarado, y Él controla el universo. Todo lo que está buscando es alguien que esté de acuerdo con Él. Alguien que se levanta en fe y diga, sí, puedo oír mi destino llamándome. Quizá no veo un camino, pero Dios sé que tienes uno. Y si lo declaras, creo que puedo lograrlo. La naturaleza humana dice, cuando lo vea, lo creeré. Pero la fe dice, lo creo, entonces lo veré. Dios le hablará cosas que no parecen lógicas cuando está enfermo. El informe médico dice que no se liberará Dios dice justo lo opuesto. Lo llama saludable, pleno, fuerte. Cuando las probabilidades estén en su contra, no tenga las relaciones, los recursos, la experiencia, Dios lo llama exitoso, próspero, la cabeza y no la cola. Cuando está luchando con una adicción, todos en su familia han luchado. Si usted escucha, oirá a su destino diciendo, eres libre. Esta adicción es temporal. La diferencia empieza contigo. Dios no lo llama lo que usted es, lo llama aquello que puede volverse. Esto es lo que le sucedió con mi papá. Fue criado en una granja algodonera. Su familia perdió todo durante la Gran Depresión. Eran muy pobres. Apenas tenía suficiente comida para sobrevivir. Iba a la escuela con agujeros en sus pantalones, agujeros en sus zapatos. Finalmente, tuvo que dejar el bachillerato para ayudarle a sus padres en la granja. No parecía tener un gran futuro, educación limitada, pobreza, mentalidad de derrota. Pero a los 17 años, mi papá entregó su vida a Cristo, el primero en su familia. De repente, él tuvo el deseo de convertirse en ministro. Supo que eso era lo que iba a hacer con su vida. Note al principio. Dios lo llamó pastor antes de que tuviera una iglesia, antes de que tuviera alguna credencial, antes de que hubiera ido al seminario. Podía escuchar su destino llamándolo. Se pudo haber disuadido de eso, pensando, yo siendo pastor, eso nunca va a funcionar. Pero en vez de eso, dejó la semilla enraizar y creyó lo que Dios habló acerca de él. Empezó a decirle a la gente, soy pastor, soy ministro. Lo veían como si estuviera loco. Hasta su familia le dijo, John, no eres un ministro. Mejor te quedas con nosotros aquí en la granja. Todo lo que sabes hacer es cosechar algodón. Pero la gente no puede ver lo que Dios sí ve. Dios ve su potencial. Él sabe de lo que usted es capaz. Él es quien sopló de su vida en usted. No deje que otros lo disuadan de eso. Que sus familiares no lo convenzan de no tener lo requerido. Están llamándolo lo que usted es. Y Dios está llamándole lo que puede volverse. No pueden oír lo que usted oye. No espere que le echen porras. No cuente con que sus amigos lo mantendrán animado. Podrían no estar a su favor. Podrían pensar que usted es extraño y tratar de, eso de lo de ello, pero no se apure. No necesita el apoyo de otras personas. Cuando oiga su destino llamándolo a usted, eso es entre usted y Dios. Algunas cosas tiene usted que hacerlas solo. Tiene que decir, Dios, quizá no están a mi favor, pero sé que tú sí lo estás. Pusiste esta promesa en mi corazón y no voy a cambiar de opinión por alguien que no me aliente. No voy a rendirme porque nadie está animándome. Sé que estar a mi favor es es más que suficiente para que llegue a donde se supone que esté. Amigos, ustedes y Dios son una mayoría. Esa promesa no depende de su familia, sus amigos, sus vecinos, colaboradores, su jefe, sus críticos, enemigos. Esto depende de usted. Y cuando sea tentado a desanimarse, a conformarse con la mediocridad, tiene que tomar una decisión y decir, no creo eso, estoy para ganarlas todas. Siga avanzando, siga honrando a Dios, su destino está llamando. Lucas capítulo 1. Un ángel se apareció a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo que le iba a llamar Juan. La esposa de Zacarías, Elizabeth, había sido estéril muchos años. Había estado orando y creyendo que tendrían un hijo. Aunque Zacarías estaba emocionado con la noticia, la empezó a racionalizar. No parecía ser posible. Como Abraham y Sara ellos también eran demasiados viejos. Y Zacarías dijo al ángel, ¿Cómo puedo estar seguro de que esto va a suceder? Soy un hombre viejo, y mi esposo está muy entrada en años. Estaba diciendo, de hecho, puedo ir mi destino llamando, pero no veo cómo sucederá. Estamos muy viejos. Dios estaba diciéndole lo que podía volverse, pero debido a que no tuvo hijos por tantos años, no podía concebirlo. Cuando usted ha sido de cierta manera por mucho tiempo, oró y creyó, y nada ha sucedido, es fácil conformarse con quien usted es, en vez de creer en quien puede convertirse. Y muy seguido, nos conformamos con la mediocridad. Hablé recientemente con un señor, luchaba con una adicción desde el bachillerato, y estaba en sus cuarentas. Y me dijo, Joel, he hecho todo lo posible. He pasado por tratamiento, rehabilitación, consejería. Nada ha funcionado. Me imagino que esa es mi vida. Está diciendo, eso es quien soy yo. Y sí, quizás sea quien usted es, pero no tiene que quedarse allí. Dios está diciéndole lo que puede volverse. La libertad está en su futuro. La plenitud está en su futuro. Los avances se dirigen a usted. Quizás ha estado soltero mucho tiempo pensó que nunca conocería a la persona correcta. Este no es el final. Es una estación. Dios ya ha ordenado una relación divina para usted. Alguien mejor de lo que usted puede imaginar. Quizás se siente atorado en su carrera. Parece que no conseguirá un cambio bueno. Pero no es permanente. Es solo temporal. Hay promoción en su futuro. Hay nuevos niveles por delante. Ahora, no haga lo que sacarías. Joel, es demasiado bueno para ser cierto. No veo cómo... Dejen rezar la semilla. Es su destino, llamándolo. Zacarías dijo al ángel, ¿Estás seguro de qué va a suceder? El ángel dijo, Zacarías, yo soy Gabriel. Yo estoy en la presencia de Dios. Me envió a darte estas buenas noticias, pero ya que no creíste mis palabras, permanecerás en silencio y no serás capaz de hablar hasta el día en que suceda. Desde ese momento, Zacarías no pudo hablar. Caminó, vio a su familia y amigos, pero no pudo hablar ni una palabra. Durante nueve meses estuvo callado. ¿Qué fue eso? Dios sabía. Se si andaba por allá diciendo, nunca va a suceder. Este ángel nos dijo, ¿cómo íbamos a tener un bebé? Estamos muy viejos. La promesa nunca se habría cumplido. Usted puede disuadirse de la victoria. Y cuando oiga a su destino llamando, quizá no vea cómo puede suceder. Pero no empiece a hablar de que esto no va a suceder hágase un favor y cierre la boca. Quizá parezca improbable. El informe médico dice, de ninguna manera, el hijo está descarriado. Pero si Gabriel estuviera parado hoy aquí, le estaría diciendo lo mismo que le dijo a Zacarías. Estoy en la presencia de Dios Todopoderoso. Lo que él le prometió sucederá. Y si se mantiene en fe, todas las fuerzas de las tinieblas no pueden evitar que suceda. Dios abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. Cambiará situaciones que parecían imposibles. Cuando haya obstáculos, tratando de detenerlo. Dios dijo, Él hará que tú aplastes ejércitos o que escales cualquier muro. Eso significa que si usted no puede atravesarlo, Dios hará que lo pase por encima. La conclusión es, Dios lo llevará a donde se supone que esté. Otros no pueden detenerlo. Las adversidades no lo detienen. La enfermedad no lo detiene. Dios tiene la última palabra. Se supone que no deberíamos atorarnos en un nivel. Sea agradecido por el lugar donde está. Agradezca a Dios por lo que hizo, pero mantenga su fe avivada. Dios quiere llevarlo de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hay montañas nuevas para que usted escale. Él va a abrir puertas nuevas, darle mayor influencia, sacar dones y talentos en una nueva manera. Aquí es donde usted está, pero Dios está diciendo, puedes convertirte en algo mayor. Nueve meses después, Elizabeth dio a luz un bebé varón. La promesa fue cumplida. Sus amigos y familia estaban muy emocionados por ella. Sabían que eso era el favor de Dios. Pero en el octavo día, ellos se reunieron y decidieron llamar al bebé, Zacarías, como el papá. Los amigos y familiares propusieron el nombre pero Elizabeth, la madre, habló y dijo, no, su nombre no será Zacarías, su nombre será Juan. La vieron de forma extraña. Elizabeth, ¿a qué te refieres? ¿Nadie en tu familia se llama Juan? En aquellos tiempos, no era adecuado que la madre pusiera nombre al bebé. Las mujeres no tenían la autoridad e influencia que tienen el día de hoy. Así que miraron al padre, Zacarías, pero todavía no podía hablar. Hizo señas pidiendo algo para escribir. Y para su gran sorpresa, él escribió el nombre Juan. Y al hacerlo, pudo hablar otra vez. Su boca se abrió. Pero la escritura dice, ellos llamaron al bebé. No la mamá o el papá, sino amigos y familiares. Propusieron lo que pensaron que sería el mejor nombre para este niño. A veces, gente bien intencionada intentará ponerle nombre a su bebé. Y digo esto con respeto. Todos tenemos esos ellos en nuestra vida. Deberíamos escuchar consejo, asesoramiento, pero usted no puede dejar que otras personas pongan nombre a su bebé, que nadie más ponga nombre a su futuro. Usted sabe lo que Dios puso en su corazón. No puede complazar a la gente siempre y complacer a Dios siempre. Y a veces lo llamarán algo a usted que no es. Lo llamarán mediocre, no talentoso, adicto, muy bajo, muy alto, no los deje ponerle limitaciones y que lo convenza de que no puede alcanzar sus sueños. A veces, debido a sus propios asuntos con los que ellos no lidian, sus inseguridades intentarán mantenerlo a usted abajo para no verse mal. Quizá tenga que decepcionar a unas cuantas personas para cumplir su propósito. La vida es muy corta para juntarse con gente que no lo hace mejor y que no lo lleva hacia adelante. No tiene que perder el tiempo con gente que cause que se comprometa, que den en su energía, lo saque de curso, negativa, criticona, amargada, celosa. Su destino está llamando. Y tiene una tarea que cumplir. Bueno, Joel, ¿y si lastimos sus sentimientos? ¿Y qué tal si pierde su destino? Si no llega a ser todo lo para lo cual fue creado, ¿qué nombre tiene su bebé? Es interesante que en ese tiempo, la madre no le ponía el nombre al hijo, así que tuvieron que ver a Zacarías, el padre, y preguntarle el, el nombre del bebé. El principio es que su padre celestial ponga nombre a su futuro. Por eso decimos en cada servicio, soy quien Dios dice que soy. De hecho decimos, no soy quien la gente dice que soy, no soy quien mis circunstancias dicen que soy, no soy quien mi pasado dice que soy. No soy quien mis errores dicen que soy. Soy quien, Dios Altísimo, el creador del universo, el que creó con su palabra los mundos. Soy quien, Él dice que soy. Hay gente quizá le diga, eres adicto, nunca irás por el rumbo correcto. Lo bueno es que no pueden ponerle nombre a su futuro. Dios dice, eres libre, estás limpio, estás completo. Quizá no esté aún allí, pero Dios le dice en qué puede convertirse. Su pasado puede decirle, ¿Estás acabado? ¿Cometiste demasiados errores? Eres un fracaso. Pero su Padre Celestial dice, ¿Eres perdonado? ¿Eres redimido? ¿Eres restaurado? Mi misericordia es más grande que cualquier error. Los críticos, enemigos, los odiadores le dan, no eres valioso, no eres atractivo, no tienes nada que ofrecer, no creas esas mentiras, no tienen autoridad para ponerle nombre a su futuro. Su Padre Celestial dice que Él te ha hecho único. Te llamó una obra maestra, posesión preciada. Dijo, ha sido creado asombrosa y maravillosamente. Lo coronó con favor. Usted tiene sangre real fluyendo por sus venas. Él lo creó para reinar en vida como un rey. Esté seguro, su Padre Celestial pone nombre a su futuro. Cuando Dios dio a Abraham la promesa que su esposa Sara iba a tener un bebé, ella tenía 70 años. No parecía posible. De hecho, cuando Abraham le contó a Sara, la Escritura dice que ella se rió. Pensó, sí, claro, Abraham. Yo teniendo un bebé a mi edad, había sido estéril por tantos años. Habían orado y habían creído. Todos los demás tenían bebés, pero Sara no podía tener uno. Bueno, cuando yo esta promesa, que tras todos estos años, cuando desafiaba las leyes de la naturaleza, ella iba a tener un bebé, eso parecía tan lejano que le era gracioso. Y a veces, Dios pondrá una promesa en nuestro corazón, que es difícil de creer. En vez de aferrarnos a ella, muy seguido hacemos lo que hizo Sara y pensamos, eso nunca va a suceder. Joel, well, nunca saldré de deudas, jamás podré pagar mi casa, nunca tendré los fondos para construir ese orfanatorio con el que sueño. Nunca seré libre de esta depresión. La he tenido toda mi vida. Así se sentía Sara. Y Dios hizo algo interesante. Le cambió el nombre de Saraí a Sara. Sara significa princesa. Y si alguien no se sentía como princesa, esa habría sido Saraí. Puedo imaginarme, se sentía inadecuada, no atractiva, excluida. La vida no la trató justamente. Y Dios supo que debía cambiarle su mentalidad. Su destino, estaba llamándola, pero había pasado por tantas cosas que ya no podía oírlo. Pero ahora, cada vez que alguien decía, buenos días, Sara, estaban diciendo, buenos días, princesa. ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás, princesa? Vez tras vez, ella oyó esa palabra, princesa. Y algo comenzó a cobrar vida en su interior y se comenzó a conducir diferente. Y en vez de descartar esta promesa, ahora puedo oírlo diciendo a la gente, voy a tener un bebé. Dios va a hacer algo especial en mi vida. Dejó que la semilla enraizara. A los 90 años, contra toda probabilidad, dio a luz un bebé varón. La promesa que Dios puso en usted quizá parezca lejana. Está tomando mucho tiempo. Usted o intentó y no funcionó, pero Dios no lo trajo hasta aquí para dejarlo lo que él empezó en su vida lo no va a terminar. No hay un problema muy grande ni sueño demasiado alto. Dios no está limitado por su edad, su ingreso, su trasfondo, nacionalidad. Por un informe médico, él tiene todo poder. Cuando habla, crea mundos con su palabra. No le habría dado esa promesa si él no supiera cómo hacer que suceda. Porque no se sacude la duda, la negatividad, y obtiene una nueva visión fresca para su vida. Dios está llamándolo a niveles nuevos. Está llamándolo a libertad, a salud, a abundancia y a victoria. Y si se pone de acuerdo con Él, lo llevará a lugares que usted nunca ha soñado. Hará que sucedan cosas que usted no podría hacer suceder por sí mismo. Esto fue lo que le sucedió a una amiga mía. Creció en un poblado pequeño en Mississippi. Fue criada con mucha pobreza en un ambiente muy disfuncional, donde sufrió demasiado. Parecía que se convertiría en una estadística más, nunca llegara a ser nada. Pero una mañana, cuando tenía cinco años, mientras el lechero estaba dejando la leche en su casa pequeña, la miró a los ojos y le dijo, «Jovencita, te vas a convertir en mis Estados Unidos un día». Hasta ese punto, nadie le había dicho lo que podía convertirse un día. Todo lo que había visto era disfunción, derrota, abuso, mediocridad. Cuando ella oyó eso, una semilla fue plantada en su corazón. Cada martes, año tras año, este lechero le decía la misma cosa. Vas a convertirte en mis Estados Unidos. En lo natural, no tenía motivo alguno para considerar ese pensamiento. No tenía relaciones, ni recursos, estabilidad, nadie que le ayudara con sus sueños. Pero si uno pudiera hacerlo por sí mismo, no requeriría fe. Dios pondrá cosas en su corazón que parezcan más allá de su talento, más allá de su habilidad y más allá de su alcance. A los 11 años, esta chica estuvo involucrada en un accidente automovilístico y fue lanzada del auto y se quebró una pierna en 32 partes. Tuvieron que coserla con 200 puntos en la cara. Hasta aquí llegó a volverse mis Estados Unidos pero cinco años estuvo lisiada y en silla de ruedas. La mayoría se habría dado por vencida, pero no está jovencita. Ese sueño estaba profundo en su corazón. A los 19 años entró al concurso de belleza local y ganó el primer lugar. Y después ganó la competencia de Mississippi más tarde, ese mismo año. En 1980, nuestra amiga Cheryl Pruitt helen llegó a ser Miss Estados Unidos. La promesa se cumplió. Ella y su esposo Harry son ministros ahora y viajan alrededor del mundo ayudando a otros pero todo empezó con ese lechero diciéndole en lo que podía convertirse Dios usará a personas que declaran vida a su destino y creo que Dios está usándome ahora mismo para hacerle saber que usted tiene semillas de grandeza, no ha visto sus mejores días, tiene lo que se requiere para alcanzar sus sueños ese obstáculo no puede detenerlo esa enfermedad no lo va a derrotar no ha cometido demasiados errores. No ha perdido demasiadas oportunidades. Su futuro será más brillante que su pasado. Ahora haga su parte y reviva su fe de nuevo. No deje que las desilusiones lo disuadan. No deje que lo que alguien hizo provoque que viva amargado y que renuncie a sus sueños. Dios da corona en vez de ceniza. Dijo que lo devolvería el doble por las situaciones injustas. Nada que le haya sucedido puede apartarlo de su destino. Hay niveles nuevos por delante, amistades nuevas, oportunidades nuevas. No permita que una adversidad le ponga nombre a su futuro. Que una desventaja no lo convenza de conformarse con la mediocridad. Dios puso grandeza en usted. Lo creó para que usted deje una marca en esta generación. Se supone que sea como ella y establezca un estándar nuevo para su familia. Quizá haya tenido algunos reveses, pero las fuerzas que están por usted son mayores que las fuerzas que están en su contra. Dios Altísimo está soplando en su dirección. En la Escritura, Dios llamó a Jeremías a ser profeta para las naciones. Jeremías era joven e inseguro de sí mismo. Y dijo, Dios, no puedo hablar en las naciones. Soy muy joven. Tengo miedo. No sabría qué decir. Pero Dios dijo, Jeremías... Antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que nacieras, te consagré y te separé. O sea, Dios decía, Jeremías, antes de que aparecieras en esta tierra, ya sabía todo acerca de ti. Conocía cada debilidad que tendrías, cada falla. Sabía que cada persona que te causaría daño, cada contratiempo. Pero yo ya he calculado todo eso dentro de mis planes para tu vida. Como Jeremías... ¿Es fácil imitarse excusas? Dios, no tengo buena personalidad. Tuve a lucho con mi temperamento. Dios, estas personas me dañaron. No tuve una buena infancia. Mi jefe tiene favoritos. Dios ya ha tomado todo eso en su cuenta. Y no tiene que detenerlo. Dios le siguió diciendo a Jeremías, no digas que eres muy joven, porque para alcanzar la plenitud de su destino, tiene que deshacerse de los no digas. No diga, este problema es muy grande. No diga, jamás me adelibere No diga, no tengo talento. No diga, he tenido demasiadas ventajas. Tengo demasiadas debilidades. He ido tan lejos como he podido. Antes de formarlo en el vientre de su madre, Dios lo preparó y lo facultó. Y no está carente. No le dieron de menos. Usted es muy capaz. No deje que los no digas lo aparten de su destino. Que su mente sus palabras, su visión, vayan en la dirección correcta. Usted es quien Dios dice que es. Él dice que usted es fuerte, saludable, perdonado, redimido, exitoso. Quizá no sea todavía todo esto, pero tiene que creerlo primero para luego convertirse en eso. Y si hace eso, yo creo y declaro que está por levantarse a un nuevo nivel, vencer cada obstáculo, lograr cada sueño y volverse la persona plena que Dios creó para usted en el nombre de Jesús si lo recibe puede decir hoy amén no nos gusta terminar nuestro programa sin darle la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de su vida oraría conmigo solo diga Señor Jesús me arrepiento de mis pecados entra en mi corazón te hago mi Señor y Salvador si hizo esta sencilla oración creemos que usted nació de nuevo busque una iglesia donde enseña la Biblia y tenga a Dios en primer lugar